1: Ordnung. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Ähm, absolut mega. Heute ist die hundertste Episode. Und bevor die losgeht, möchte ich mich noch bedanken beim lieben Frank. Der hat nämlich eine äh, Jahresspende, eine monatliche Unterstützung von drei Euro pro Monat bei Steady gemacht. Vielen lieben Dank, Frank. Und Ladislava. Vielen lieben Dank für ebenfalls 3 Euro im Monat via Steady. Das Geld fließt natürlich direkt wieder ins Unternehmen. Ich freue mich darüber riesig. Und heute ähm, ist die hundertste Episode. Ich möchte mich bei euch für die Treue bedanken. Bin total aufgeregt. Äh, hab einen Special Guest für euch. Und da werden in Zukunft einige Special Guests kommen. Aber das äh, dazu später mehr. Ich will einfach noch mal Danke sagen. Ihr wisst, ich feiere diese Arbeit. Das ist mir so viel wert mit meiner Erfahrung Menschen helfen zu dürfen. Das ist ein richtiges Privileg und äh, einfach nur Danke. Danke auch an alle Gäste, die im Podcast waren bisher. Danke an die Fachwelt, die mich total akzeptiert. Das bedeutet mir sehr, 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 sehr viel. Danke, 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 danke. So, ich will dieses Mal gar nicht lang quatschen. Jetzt geht's los mit der Episode 100 mit meiner Frau und vorher gibt's glaube ich, noch ein paar Stimmen. Ich wünsche dir viel Spaß.
2: Happy Jubiläum to you. Happy Jubiläum to you. Happy Jubiläum, Mr. Selbstversorger. Happy Jubiläum to you. Mein lieber Romanowski, herzlichen Glückwunsch zur 100. Episode von Sucht und Ordnung. Ich hoffe, es kommen noch weitere hunderte und tausende Episoden, so wie diese. Und mach bitte genauso weiter. Liebe Grüße, Brush, Sleep, Crack, Repeat, Adriano.
1: Hey, mein lieber Roman und beste Grüße an die Sucht und Ordnung Family. Ich gratuliere dir zu 100 hammergeilen Episoden Sucht und Ordnung. Ich feiere dich von Anfang an, du weißt das, ich liebe dein Projekt, ich liebe die Arbeit, die du da reinsteckst und ich bin einfach stolz auf dich und ich bin stolz auf jeden Einzelnen, der den Podcast regelmäßig hört. Beste Grüße, passt auf euch auf, ich liebe euch alle. Mua.
3: Herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen Sucht und Ordnung. Mein Lieblingsmensch, ich bin so mega stolz auf dich, was du alles in der kurzen Zeit erreicht hast, wie vielen Menschen du mit deiner Arbeit hilfst, dass ich Teil des Ganzen sein darf Bitte mach genauso weiter. Ich liebe dich, dein Engelchen.
0: Herzlichen Glückwunsch, lieber Roman, zur 100. Episode Sucht und Ordnung. Und an euch da draußen, gönnt euch einfach
2: bis Densen. Was geht ab, meine lieben Freunde? Mein Name ist Budak. Manche kennen mich von TV-Straßensound, manche kennen mich vielleicht von Gib mir den Stoff. Und Freunde, wir haben allen Grund zu feiern, denn der Roman feiert seine 100. Folge von seinem Sucht-und-Ordnung-Podcast. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen. Liebe Grüße gehen raus. Peace.
3: Moin, moin aus Lübeck. Hallo Roman, hallo Jenny, ich bin's Schmörri. <lacht> Ey, Roman mega geil, deine hundertste Folge. Richtig gut, ich freue mich für dich. Du weißt, ich feiere deinen Content. Das ist absolut wertvolle Arbeit, die du da machst und ich weiß, wie viel Herzblut du da mit reinsteckst und ähm, ich weiß vor allem, wie viel Arbeit das Ganze auch ist und was da alles hintersteckt. Deswegen finde ich es umso geiler, dass du es bis hierher geschafft hast, dass du bis hierher auch immer noch abstinent bist und dass du deinen Weg mit uns teilst und ähm, ja, ey, auf die nächsten 100 Folgen. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund, pass auf dich auf und ganz liebe Grüße an Jenny.
4: Bis dann.
0: Yo, yo, Roman, was geht? Facey face. Ja, bist du wie immer fleißig am Ackern, mein Freund? Äh, also wenn ich mich nicht verzählt habe, ist morgen auf jeden Fall die 100. Episode, Digi. Glückwunsch. Schön immer äh, fleißig dabei. Digga, auf jeden Fall Podcast zerreißt. Deine Projekte laufen immer und immer besser an und du bewegst echt auch viele Menschen. Also ähm, weiterhin für den Werdegang und den Weg viel Kraft, viel Spaß und viel Erfolg und Glück natürlich auch dazu. Wir hören uns eh die Tage, Digi. Hau rein.
3: Hi, hier ist Nadira und ich möchte Roman zur hundertsten Folge, oh mein Gott, gratulieren, ich habe ihn ganz am Anfang kennengelernt. Ich glaube, ich war einer der ersten Gästinnen bei ihm im Podcast und habe ihn dann live bei 1Live äh, WDR zu dem YouTube-Video, wo wir eingeladen waren, kennengelernt. Und da saßen wir zusammen und ja, er ist einfach ein super sympathischer Typ, ähm, super lustig, aufgeregt, voll authentisch und ich gönne ihm das vom ganzen Herzen, dass es genauso weitergeht, wie es gerade läuft.
0: Roman, mein Lieber, hier ist Sektor. Ich wünsche dir alles, alles Gute zur 100. Folge Sucht und Ordnung. Ich feiere dich. Ich wollte mich auch bedanken für 100 Folgen Sucht und Ordnung. Mir hat es sehr geholfen. Es war sehr interessant auf deiner Reise, auf den Reisen deiner Gäste. Danke auch für die Folgen, die wir zusammen aufzeichnen konnten. Und ich hoffe, da kommen noch ein paar mehr. Und ja, was soll ich sagen? Früher hätten wir beide solche Typen wie dich ausgelacht, die wir, die uns irgendwie ähm, aufklären wollen oder so. Heute bin ich froh, dass es sowas gibt. Und ich hoffe, dass es noch so den einen oder anderen aus der Sucht rausbegleiten kann oder vielleicht sogar draußen halten kann. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Arbeit. Mach so weiter. Big up!
1: Hallo lieber Roman, hier ist Peter vom YouTube-Kanal Muttbringer. Ich gratuliere dir vom Herzen zu hundertsten Sendung Sucht und Ordnung Podcast. Ist es geil. Ich bin auch ein bisschen neidisch, denn so viele Videos hätte ich gerne. Ach, Roman, Danke, danke für dein Wirken, danke für deine Arbeit, für deine Energie und Zeit, die du in einem Thema Suchtprävention widmest. Weiter so, denn ich bin zuversichtlich, es ist auch verdammt wichtig, dass hinter der 100 noch eine Null dran geht und das Thema Suchtprävention noch mehr Zuhörer und Anerkennung findet. Viel Erfolg auf diesem Weg. Wir hören und sehen uns. Dein Peter Mutbringer. Tschüss.
4: Lieber Roman, ich wünsche dir alles, alles Gute zu deiner hundertsten Episode. Für die nächsten hundert wünsche ich dir auf jeden Fall viel Schaffenskraft, viel Stabilität, bleib so wie du bist. Du bist wertvoll, du bist ein Urgestein für mich, also du bist so ein kleiner Mentor, muss ich wirklich sagen. Und ich mag dich voll gerne, dein Dennis von Chronisch Sucht. Ja, moin und, was sagt man, herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Alter Lachs, das ist eine ganz schöne Hausnummer. Vor allem bei der Länge und bei den Mühen, die du da reinsteckst. Ich hänge jetzt selber so bei den 60 oder so, weil die sind ja alle deutlich viel, viel kürzer. Also da hast du mich ja, also weißt du, dann bin ich ja gefühlt erst bei Folge 10 oder so. Mega gut, mega guter Content, mega guter Typ. Ähm, und danke, dass wir uns haben kennenlernen dürfen. Davon mal ab. Also ich freue mich mega drauf, dass wir uns irgendwann mal auch live treffen können. Das Gespräch mit dir hat sehr, sehr Bock gemacht. Die Folgen hat Bock gemacht. Ich habe auch Bock auf alles Weitere, was noch folgen kann. Sehr, sehr geiler Typ. Und da ich nicht das Gleiche sagen möchte, was wahrscheinlich alle sagen, so kommen ja auf die nächsten 100 Folgen und so, würde ich verbleiben mit dem äh, Kleinen Satz, ich wünsche dir, dass dein Podcast mal so alt wird, wie du jetzt schon klingst. Also im positiven Sinne, weil du hast schon ziemlich The Voice Voice und das ist sehr geil. Also ganz, ganz fetten Dank für deine Mühen, für das Raushauen. Ich wünsche dir und deinen Hörern weiterhin viel Spaß. Mach bitte weiter so und bleib vor allem so, wie du bist. Auf die nächsten 3000 Folgen, bitte.
0: Hallo Leute, hier ist Maximilian Paulus und was soll ich sagen? 100 Folgen Sucht und Ordnung. Hammer Podcast, Hammer Typ. Hammer-Mission, support dich voll und ganz. Ey, Roman, jetzt wird es mal Zeit, dass du mich mal langsam einlädst. Dann komme ich vorbei. Kannst kaum erwarten, mit dir über meine Suchtproblematik zu sprechen. Und ja, auf die nächsten 100 Folgen. Ich drücke dir die Daumen. Weiter geht's. Ja, hallo lieber Roman.
2: Äh, herzliche Grüße von Dr. Oben. Wie du ja weißt, ähm, bin ich äh, Fan und Hörer seit der ersten Stunde und ähm, kann wirklich nur sagen, ich bin total begeistert, ähm, welchen Weg dieser Podcast genommen hat und welchen Weg auch du selber genommen hast. Ähm, seit 100 Folgen kann ich nur sagen, absolut reales Entertainment und absoluter Real Talk über Drogen und Sucht ähm, mit allen Lichten, allen Schattenseiten, genauso soll es sein. Ähm, ein super Beitrag zur Aufklärung und auch ein super Beitrag zur Prävention, finde ich. Und auch, was du ansonsten so machst mit den Junkies aus dem Web oder jetzt auch ähm, dem neuen Podcast vom SWR, ähm, finde ich absolut großartig. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles, alles Gute für ähm, deinen weiteren Weg. Ähm, der wird steil sein und er wird großartig sein. Und ebenso wie die Zukunft eben von Sucht und Ordnung, ähm, glaube ich, äh, sehr vielversprechend und sehr hell und wunderschön. Alles Gute, dein Doktor Oben.
0: Five, four, three, two, one, go.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung und es ist Jubiläum, die 100. Episode und ähm, ja, vielleicht habt ihr schon ganz kurz gehört, eine weibliche Stimme. <lacht> Uh, ich habe es, glaube ich, schon das, uh, bei den Junkies aus dem Web angekündigt, um, meine Verlobte, meine Frau, meine äh, meine Jenny, <lacht> ist im Podcast heute und wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, um, ja, wie hat sie die ganze Geschichte damals wahrgenommen und um, ihr habt viele, viele Fragen geschickt, ich habe via Instagram einen Fragensticker gemacht, da gehen wir auch drauf ein um, Erstmal schön, dass du da bist, Schatz.
3: <lacht> ich freue mich auch sehr. Ich bin ja immer da, aber ich bin nie hinterm Mikrofon, deswegen mal was anderes. Das stimmt. Du unterstützt <lacht> mich
1: tatsächlich tatkräftig. Ich habe ja super, super, super viele Sachen, die ich, die ich mache und du hast so ein bisschen die die Bestellungen aus dem Onlineshop quasi übernommen, bis quasi die Logistikabteilung, wenn ich das so sagen kann. Dafür bin ich dir mega, mega dankbar. Ja, gern. Ich bin dabei. Wie geht's dir?
3: Ganz gut. Und dir?
1: Ja, wir haben Sport gemacht. <lacht> ähm, du hast mich ein bisschen getriezt, aber gar nicht doll. Äh, genauso wie es brauche, ehrlich gesagt. so ähm, Das ist gut. Ansonsten geht's mir, du weißt ja, die letzten zwei Wochen waren ach, schwierig. Ja, durch die neue Therapie, durch dann diese komischen Geschichten, die da waren mit den beiden Angriffen und da habe ich mal zwei Wochen richtig in den Seilen gehangen. Wie hast denn du das eigentlich wahrgenommen?
3: Ich habe es total gemerkt. Also Ich habe jetzt nicht unbedingt die Verbindung zu diesen beiden Gesprächen äh, gehabt. Ich wusste zwar, dass sich das ähm, bewegt, aber ähm, ja, es war, war schon schwierig, weil ich nicht genau weiß, was ich dann machen soll, damit es dir besser geht. Ich meine, wir haben ja zwar schon so ein paar Sachen, die wir dann in Angriff nehmen, aber manchmal ist halt einfach so, ähm, da geht gar nichts. Da kannst du machen, was du willst. Da musst du dann erstmal das verarbeiten und in Ruhe gelassen werden, denke ich mal. Hm.
1: Ja, also es wäre schön, wenn es da so einen Knopf gäbe, der einen aus den schlechten Gefühlen rausholt. Früher habe ich den Knopf benutzt, ja, der hieß äh, Drogen. <lacht> 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 ähm, ja, und dann sind wir eigentlich schon im Thema. Also, ähm, Nee, lass uns anders anfangen. Wollen wir erzählen, wie wir uns kennengelernt haben?
3: Okay. Aber Wollen ja. wir erzählen, das ist gut. Ja, ja, wir. Wer erzählt denn jetzt? fangen du doch mal <lacht> an. Super. <lacht> ähm, ja, wir haben uns bei einer Online-Plattform für, wie nennt man das am besten?
1: Für Jugendliche und junge Erwachsene.
3: <lacht> kennengelernt. Jappi heißt das Ganze. Ähm, ja. Da hat er mir ein Emoji geschickt, von wegen mich mit einem Gartenschlauch nass spritzen. Einfach ohne irgendwas zu sagen, so völlig so, hä? Und ich denke mir so, was ist das denn für ein Vogel, ja? Direkt zurückgeschickt äh, das Ganze und dann sind wir auch relativ schnell ins Gespräch gekommen.
1: Ähm, genau. Da war ich schon so der Fettnäpfchenkönig, der bin ich ja sowieso immer. Ähm, und ich kann mich erinnern, dass, äh, da habe ich bei dem Beauty-Unternehmen gearbeitet in der Grafikabteilung und du hast mir dann irgendwie zurückgeschrieben von wegen ja, ich kann gerade nicht äh, baden und so wegen Nassspritzen, weil ich habe mir den Fuß brechen lassen. Und ich mit meinem komischen Ghetto-Drofi-Verständnis äh, <lacht> habe geantwortet, wie äh, wieso hast du denn nicht Hand brechen lassen, dann könntest du wenigstens noch laufen. Hm. Ähm, ja, ich
3: wusste Fand ich nicht so cool. <lacht> <lacht> ganz, ganz dummer Spruch.
1: Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass man sich aus gesundheitlichen Gründen irgendwie...
3: Vorsätzlich den Fuß brechen lässt, es ne, man so wie es ist. Lassen kann,
1: ja, ja, ja. genau. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, war, haben wir da irgendwie äh, einen Gesprächspunkt gehabt. Mich <lacht> ich, glaube ich, tausendmal entschuldigt. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, naja, erstmal dachte ich mir so,
3: super, was ist das denn für ein Penner? <lacht> Wie kann der denn da jetzt lachen und äh, mir so eine Scheiße erzählen? Ich habe das dann aber relativ schnell aufgelöst, äh, gesagt, worum es geht. Also ich habe ähm, am Fuß war das nennt sich Halux Valgus. Das musste bei mir quasi, weil es ähm, ziemlich doll ausgeprägt war, ähm, korrigiert werden und dafür muss der Fuß halt so oder der Knochen so blöd wie es klingt gebrochen werden, um das Ganze wieder zu begradigen. Und ähm, du hast es ja dann im Endeffekt auch verstanden, <lacht> worum es geht. Dich tausendmal entschuldigt und äh, als Entschädigung mir angeboten, mich in die damals noch U2 bold einzuladen oder zum Essen. Und ich dachte mir so, wow, jetzt trägt er aber ganz schön. Ich auf. auch
1: auf dicke Hose gemacht. Ja, ja.
3: Und ich bin ja nur sehr bescheiden und dachte mir so, nee, also U2, das ist ja viel zu teuer, das brauchst du nicht unbedingt machen, lass uns einfach mal Essen gehen, soweit ich gehen kann. <lacht> Und äh, ja, das haben wir dann auch gemacht. Ähm, nicht nur essen gegangen. ne? Wir haben ja ein, ein Event draus gemacht. Wir waren erst äh, bei einem Italiener am Kudam. Das war sehr, sehr lecker, äh, sehr high class das Ganze, gourmet-mäßig.
1: Den gibt es leider nicht mehr.
3: Ja, leider. Sonst hätte ich das zum Jahrestag äh, mal angesprochen. <lacht> ähm, dann sind wir, wie haben wir das dann gemacht? Spazieren war bei mir ja nicht so viel. Wir sind in eine Cocktailbar gegangen. Hm. Dann hast du mir noch dein Büro gezeigt, mir noch ein Geschenk ähm, quasi aus dem Regal überreicht. Das war ein Duft, ne? Nee, das war ein Öl. So Massageöl, ah. so ein Orangenöl. Ah,
1: stimmt, das Massageöl.
3: Ja, voll lecker. Also hat gut gerochen. <lacht> Und äh, da dachte ich, was soll ja, jetzt? Der zeigt mir sein Büro. Okay. <lacht> ist keiner da, aber ist okay, können wir machen. So offen. Ich weiß nicht, wann das war. Freitag um 23 Uhr. Mal kurz also ins mal voll,
1: Büro. Wir wollen so mal kurz ins Büro gehen. Ja, ähm, ja nicht, das, also, ne? <lacht> ja, ich wollte dir wirklich nur das Büro zeigen. Ja. Ich war voll stolz darauf, dass ich eine Abteilung geleitet habe.
3: <lacht> ja, anders habe ich das auch gar nicht aufgefasst. Wir sehen ja dann auch direkt weiter. Ich glaube, Cocktailbar und dann noch zum Eismann. In so, einem, in so einer...
1: Graffiti. Im Graffiti. Da gab es eine Situation. Und damit greife ich schon so ein paar Fragen, die gestellt wurden, vorweg. Ähm, wir sind in der Cocktailbar, haben da ein bisschen getrunken, sind dann weiter zum, zum, zum Adenauerplatz ähm, und haben uns da mitten in der Nacht ein Eis geholt und wollten ja natürlich noch weiter trinken. Und ich habe, glaube ich... Ähm ich habe gefragt nach, ich weiß gar nicht mehr, nach irgendeinem Cocktail habe ich gefragt und die Kellnerin kannte <lacht> den nicht. <lacht> und, und dann habe ich so in ihrem Augen die Verzweiflung gesehen und dachte, na gut, dann bringen wir mal einen Gin Tonic. Ähm, als sie dann weg ist, sagte ich zu, zu Jenny, den kann man nicht verkacken. <lacht> und dann kam sie wieder <lacht> mit dem ähm, mit Glas, was... Wie viel war denn da drin? Also, war richtig, richtig viel.
3: Viel Gin, wenig Tonic.
1: Super viel Gin und sehr, sehr wenig Tonic. Ja, das und dann sind wir mit dem Taxi, hab ich, der, wollte ich dich nach Hause bringen. Gentleman-like.
3: Ich konnte ja nicht laufen.
1: Richtig, richtig. <lacht> richtig. Und ich habe zu der Zeit noch in Felten gewohnt. Ähm, ja.
3: Und ich im Süden von Berlin. Genau. Also genau die andere Richtung, falls das irgendwie relevant ist. <lacht>
1: Ja, schon. Und dann habe ich äh, dann habe ich gebracht und dann habe ich dem Taxifahrer noch gesagt, ey, bleib mal stehen, ich brauche dich gleich noch. Ja, und das war Braucht er nicht. Das braucht er nicht, <lacht> <lacht> genau. Dann haben wir noch die ganze Nacht geredet. Das war, das, war, das, war so, das war einmalig.
3: Ja, sehr lustig. Auf jeden Fall ähm, ist es gut, wenn man als Basis gleich weiß, dass man mit dem Partner gut quatschen kann und dass die Zeit äh, verrennt. Dass man das quasi gar nicht merkt wie lange man da am Quatschen ist. Ich weiß noch, dass es dann auf einmal hell wurde schon draußen und ich dann gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und dann sind wir schlafen gegangen und äh, dann wollte ich dich auch nicht mehr losschicken. Ja, genau, so war das.
1: Und dann waren wir quasi ab da. <lacht> <Glav>. <lacht> <lacht> ähm, naja. Dabei
3: hatte ich es nicht drauf angelegt, muss ich sagen. Ich dachte mir so, naja, ähm, hier, du hängst ja eh nur zu Hause fest. Hab einfach mal einen schönen Abend. Äh, gar nicht großartig äh, was erwartet. Manche sind ja dann so ja und jetzt habe ich ein Date und oh, mal gucken was das wird und oh, und hier und da und aufgeregt und nervös und ich dachte mir ab Mensch schauen wir mal.
1: <lacht> ich weiß nicht ob ich dir das überhaupt jemals erzählt hatte. Ich hatte einen Tag vorher habe ich mich mit einer äh, damals bekannten Freundin getroffen und ähm, wir haben äh, wir haben konsumiert haben viel konsumiert Kokain und äh, die war lesbisch und hat mir dann in der Nacht noch erzählt so hey, ich hätte jetzt voll Bock auf dich und so und bla und ich habe überhaupt gar nicht damit gerechnet so weil hey,
3: lesbisch
1: ja, hä? was was, was ist jetzt los hier, so und dann habe ich noch in diesem in in meinem Überrausch noch so gesagt also danke ich kann aber nicht ich habe eine Frau im Internet kennengelernt die super sympathisch <lacht> ja, das war das war und, und davon habe ich dir natürlich nichts erzählt weil ich mir dachte ey kannst ja wohl schlecht mit dem mit, dem, äh, mit, mit mit deinem Konsum äh, bei, ja. bei einem ersten Date so, hey, übrigens cool, dass wir uns hier trinken. Ist es für dich in Ordnung, wenn ich mir eine Linie lege oder sowas? Mhm. <lacht> äh, das, ja, keine Ahnung. War mir, ich war mir auch unangenehm.
3: Ja, das hättest du dann auch also, komplett verkackt.
1: Glaube ich auch, ja. ja. Glaub ich auch. Ähm, aber damit sind wir ja eigentlich schon bei einem ganz, also eigentlich schon beim Thema. ne Wir sind jetzt seit knapp acht Jahren zusammen. Über acht Jahre. Über acht Jahre? Fast neun. Fast neun. Ach stimmt, wir haben bald Jahrestag. <lacht> da war ja was. Achso, ich wollte, ja, na gut, alles klar. Ähm, <lacht> fast neun Jahre zusammen. Das schneiden wir weg. Nee, 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 das schneiden wir nicht weg. Und ich habe ja ganz, ganz lange heimlich konsumiert. Entweder viel auf Arbeit oder wenn du geschlafen hast oder auf Familienfeiern oder so, wenn alle sowieso berauscht waren. Dann gab es ja diese Situation 2019, wo ich morgens zu dir hochgekommen bin. Ja, und erzähl mal, wie, 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 wie hast denn du das wahrgenommen? Was ist da passiert?
3: Ähm, ja, also erstmal habe ich ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ich kann mich jetzt nicht so gut daran erinnern. Ich weiß nur, dass du ziemlich fertig warst und äh, mir quasi gestanden hast, dass du, ähm, wie viel war das? Ziemlich viel gekokst hast. Sechs 6 Gramm. Sechs 6 Gramm. Bier. Zwei Nächte quasi. Okay. Genau, und ähm, das war für mich ein Schock, auf jeden Fall. Also, ich habe damit nicht gerechnet. Ich wusste zwar, dass du ab und zu mal zumindest guckst. Andere Sachen eher nicht. Also, das mit dem Kiffen hatten wir, glaube ich, in der ganzen Zeit nicht einmal. habe ich Thema. auch nicht mehr. Genau, ähm, das war quasi vor meiner Zeit. Und ja, ich war, ich war halt ja, ziemlich geschockt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so äh, exzessiv bei dir war. Und ja
1: hm. dass ich da wirklich ein Problem hab. Du hast gewusst, dass ich guckst. Stimmt. Alter, krass. Ich erzähle seit fast zwei Jahren, dass ich dir das in der Nacht gebeichtet habe. Aber...
3: Ich wusste nicht, dass du regelmäßig guckst. Dass du halt zu bestimmten Anlässen, es ums Trinken geht. Bei dir ist das ja diese... diese wenn ich zu viel trinke, muss ich damit es wieder mir besser geht. Dieses Ding. Das wusste ich nicht. Ich wusste, dass du ab und zu mal was äh, genommen hast. Ähm, aber jetzt... Nicht in der Intensität und das ist auch ganz schwierig für mich, weil jetzt kommt natürlich nach und nach, weil wir ja offen darüber reden, raus, zu welchen Anlässen du tatsächlich geguckt hast, ähm, in welchen, ähm, jetzt zum Beispiel bei einer Familienfeier oder bei irgendwelchen Anlässen, wo ich halt einfach überhaupt nicht mit gerechnet habe, weil ich es dir echt nicht angemerkt habe. Ich dachte höchstens vielleicht mal so, boah, der kann das aber gut wegstecken, so. Aber ich habe halt auch nicht so diese Berührung damit. Ich weiß nicht so, wie sich das auswirkt großartig oder wie, ähm, außer dass man vielleicht vom Klo schniefend rauskommt, aber das äh, habe ich nie gemerkt. So dieser Klassiker.
1: Ich <lacht> hatte ja auch irgendwie immer so ein bisschen Rotznase. Ne? Also das hat sich deutlich geändert, seitdem ich nicht mehr konsumiere, habe ich nicht mehr so oft schnupfen. Ach krass, Alter, wie krass ist das denn? Habe ich dir das erzählt gehabt oder woher wusstest du, dass ich ab und zu...
3: Das hast du mir, glaube ich, irgendwann mal erzählt.
1: Da war ich bin bestimmt drauf. Ja, bestimmt. Habe ich total vergessen. Ja. Aber wir haben, ich bin im Felsenfest ja von der Überzeugung, dass ich dir das in der Nacht gebeichtet habe und du nie davon wusstest.
3: Naja, also teils, teils. Ich wusste, dass du konsumierst, aber wie gesagt, das war für mich so mal irgendwie... Ganz, ganz selten, ein, zweimal im Jahr, so, so habe ich das eingestuft. Mhm. Das Level, was du ja hattest, das war mir völlig unbekannt. Also in dem Sinne hast du mir das schon verschwiegen, dass du quasi ja, wie häufig war es denn im Endeffekt? Ähm, mehrmals die Woche und auch nicht wenig, so.
1: ja, ja auf jeden Fall, also gerade im Vertrieb da die letzte Zeit, ähm, das
3: war das Schlimmste. Mhm. Da habe ich
1: ja, da, 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 da habe ich so ein bisschen die Kontrolle verloren. Was heißt ein bisschen? Ich habe komplett die Kontrolle verloren. Ähm, und da habe ich auf jeden Fall, ich meine, wir haben ja auch gut Geld angehäuft, so ein bisschen. Und das hat irgendwie, das ist ja auch nicht aufgefallen, wenn ich mal irgendwie 300, 400 Euro ausgegeben habe.
3: Ja, weil ich, ich kontrolliere das ja auch nicht. Also
1: Ja, und der Lebensstandard, das hat sich ja nicht verändert dadurch. So nee, dass, nee, nee, nee. nee. Ähm, Im Nachhinein, Hättest du dir gewünscht, dass wir irgendwie ein Gemeinschaftskonto gehabt hätten oder sowas? Ich hätte bestimmt auch Wege gefunden.
3: Also, wenn wir das gehabt hätten, hätte ich es gemerkt. Das auf jeden Fall, weil ich ja schon öfter mal gucke, wie ich mit den Finanzen klarkomme. Von daher wäre das dann wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen. Beziehungsweise du wärst wahrscheinlich in der Erklärungsnot gewesen, mir vielleicht irgendwas auch noch vorzulügen. Was natürlich auch nicht so cool gewesen wäre. Dann wären wir wahrscheinlich auch auf einem ganz anderen Level jetzt. Für mich war aber da schon klar, als du mir das dann gebeichtet hast, weil du ja Angst hattest, dass ich dich dann verlassen würde oder irgendwie sowas. Das äh, war für mich nie eine Option. Also ich habe da irgendwie überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das wäre für mich überhaupt kein Grund gewesen.
2: Schon gewusst? Generell ist es nicht angebracht, wie früher gemeint, den süchtigen Partner fallen zu lassen. Wesentliche Motivationen hierbei sind Unterstützung durch den Partner und die Hoffnung auf die Aufrechterhaltung der Beziehung. Dies gelingt nur, indem man keinen Druck ausübt. Empathie, Zuhören und Motivieren sind erste Schritte und stärken das Selbstbewusstsein des Süchtigen.
1: Äh, danke. <lacht> 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 um, das rechne ich dir ja auch. Also, es gibt so ein paar Sachen, von denen du gar nicht weißt, wie viel Wert du da in meinem Leben hast. Mit den, ähm, mit den Finanzen so, das habe ich auch größtenteils durch dich gelernt. So. Ich habe ja früher voll viel Schulden gehabt.
3: Ja, ich erinnere mich schwach.
1: Und dann hast du mir immer gesagt: Ey, hake das alles ab, was du bezahlt hast, musst du abhaken. Warum ist das nicht abgeordnet, äh, abgeheftet und so? Und, äh, mach
3: mal Daueraufträge. Genau,
1: mach mal, mach mal Daueraufträge und hör auf dich mit den Kassus zu streiten und so eine Sachen. Krass. Ja, und ähm, ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, gab es auch genügend Möglichkeiten, mich zu verstecken. Ne? Ähm, wir haben super gerne getrunken. Mhm. Ne? Äh, auch recht regelmäßig. Jetzt vielleicht nicht jedes Wochenende, aber bestimmt zweimal im Monat. Ja. Ähm, und das waren dann für mich natürlich auch die Anlässe, wenn ich merke, okay, jetzt ist der eine oder andere an einem an Rauschlevel, wo er nicht mehr mitkriegt, ob ich jetzt alle zehn Minuten verschwinde, so das habe ich schamlos ausgenutzt. Ne? Hm. Also was heißt schamlos ausgenutzt? Ich wollte ja auch, denn ich war ja selber besoffen. Ich musste ja dann auch, so, musste ja dann auch irgendwie koksen. Du musstest äh, es überhaupt äh, nichts. In meinem kleinen, äh, in meinem Kopf ist dann, ähm, naja doch, mein, Ge mein Suchtgedächtnis hat gesagt, hat mir immer gesagt, jetzt musst du anfangen zu koksen, weil sonst stürzt du ab.
3: Hm. Du hast quasi gecheatet.
1: Ich habe gecheated, ja. Die naja.
3: anderen, alle schön, besoffen, teilweise am Kotzen oder am Übiz-Kater schieben und Roma war total fit. Ja, naja,
1: total fit und ich auch nicht, aber, aber schon, ja, ich hätte schon nur weiter trinken können. So, das ist ja das Ding an Stimulanzien, dass du da trinken kannst, wie du, wie du willst und eigentlich eine Alkoholvergiftung hast und das vielleicht gar nicht merkst. So. Mhm. Ähm, ich habe so ein bisschen den Faden verloren. Was, wie, ja, wie hast du das wahrgenommen, war das, glaube ich. Ne, Du hast ja gerade gesagt dass das für dich überhaupt gar keine Option war, zu sagen, hey, den setze ich jetzt vor die Tür. Warum?
3: Weil ich liebe. <lacht> Ganz simpel. Ja, also allein schon die Tatsache, dass du es mir dann gebeichtet hast im Endeffekt und gesagt hast, dass du Hilfe brauchst, dass du da, also dass du dann auch gemerkt hast, dass du ein Problem hast. Das ist ja auch immer so ein Ding. Ich kann dir ja, wenn du selber das für richtig oder in Ordnung hältst, was du da tust, äh, sonst was erzählen, wie, wie toll oder wie scheiße ich das finde. Oder die erzählen, hier, du nimmst zu viel, du hast bestimmt ein Drogenproblem. Ähm, wenn du das selber nicht merkst, dann kann ich da sonst was erzählen. Und das war es ja dann im Endeffekt auch. Dadurch, dass du es gemerkt hast und du es mir gebeichtet hast und selbst dass äh, dir das bewusst war, war ich ja dann im Endeffekt schon so ähm, auf einem Level dass ähm, ich wusste, du willst das ändern. Wenn du mir das vielleicht gebeichtet hättest und einfach weitergemacht hättest, dann wäre ich wahrscheinlich äh, sauer geworden. <lacht> dann hätte ich das auch irgendwann nicht mehr mitgemacht. Dann hätte ich auch wahrscheinlich äh, angefangen mit Kontrollieren, mit Finanzen, äh, ganz genau beobachten, wie du dich ähm, gibst, wie du reagierst, wenn du aufs Klo rennst, wie du wiederkommst.
1: <lacht> ich bin ohne Tür aufs Klo. <lacht> ähm, ja. Ja, ja, tatsächlich, in dem Moment ich bin ja dann auch so einer, wenn ich, wenn ich mich erstmal entschieden habe für irgendwas, dann ziehe ich das auch durch so. Ähm, und ich habe, boah, weißt du, wie oft ich da unten in dem Wohnzimmer gesessen, habe, total drauf oder eigentlich mir irgendwo insgeheim gehofft habe, dass du mich mal erwischst, damit die Scheiße vorbei ist. Ich habe mich nicht getraut, jahrelang nicht getraut, dir das zu sagen. Weil ich da auch noch gar nicht die Entscheidung hatte. Da wollte ich gar nicht aufhören. Und ich dachte mir immer, wenn, jetzt stell dir mal vor, du sagst dir das und ähm, ja und hast aber noch den Gedanken hey ich will aber hier schon noch weitermachen das wäre genau zu den Problematiken gekommen die du gerade erwähnt hast dann da hätte es doch Streit gegeben ohne Ende oder Na
3: richtig auf jeden Fall also ich bin ja sowieso ähm, ich habe da eine ziemlich Nulltoleranz was das angeht also was illegale Drogen angeht das müssen wir noch ja mal ganz klar sagen also trinken und Rauchen finde ich okay Wobei ich Rauchen jetzt nicht mag, also bei uns wird nicht geraucht, ich, ich mag das nicht, ich rieche das nicht gern. Aber ich bin auch so groß geworden, dass halt äh, bei Familienanlässen, abends zum Abendbrot, äh, was getrunken wird. So Also auch wenn es nur Bier oder Wein ist. Ähm, das ja wurde nicht unbedingt mir anerzogen, aber ich habe es so kennengelernt und für mich war das in Ordnung. Weil sich die meisten ja dann auch nicht irgendwie gleich jedes Mal wegballern. Ins Koma saufen oder so.
1: Wie siehst du es heute, wenn du, also durch meine Arbeit kriegst du ja mit, wie das Gefahrenpotenzial von gewissen Substanzen ist und dass Alkohol und Tabak sehr wohl Drogen sind, ähm, wie siehst du es heute?
3: Ja, also ich ähm, bin da ein bisschen sensibler geworden, was das angeht. Ich sehe das jetzt mittlerweile als legale Drogen, genauso wie Zucker. Zucker ist für mich die allerschlimmste Droge, Ähm. Also ich habe da ein gewisses Verständnis für, wenn man ähm, abhängig ist, dass das nicht so einfach ist zu sagen, ja, dann lass das doch einfach, hör doch einfach auf damit. Weil wenn mir jemand erzählen würde, ja, hör doch mal auf, Schokolade zu essen, ey, dem würde ich einen Vogel zeigen. Den würde ich mit dem Arschtritt rausbefördern wahrscheinlich, weil das ist nämlich das, wo ich ähm, die Parallelen ziehen kann und mich dann in die Leute auch reinfühlen kann, ähm, dass das äh, sehr, sehr schwer ist, dann mit diesen Substanzen von denen, die dann halt abhängig sind, aufzuhören. Oder das ähm, sozusagen zu reduzieren oder allgemein im Angriff zu nehmen.
1: Wir hatten ja mal darüber gesprochen, das habe ich, glaube ich, im Podcast schon das ein oder andere Mal gesagt. Ich weiß nicht, ich kann nicht versprechen, dass ich nie wieder was nehme. Ähm, aber ich kann natürlich versprechen, dass ich im Voraus mit dir darüber rede und wir die Risiken und das Set und das Setting besprechen. Ähm, angenommen, ich würde jetzt was weiß ich, Ende des Jahres oder nächstes Jahr mal auf dich zukommen und sagen, ja Schatz, jetzt ist so weit. Ich habe mich entschieden, ich würde gerne was konsumieren. Ich will mal wieder einen Rausch spüren. Ähm, wie würdest du denn da reagieren?
3: Na, ich weiß das ja mittlerweile. Du erzählst mir das ja öfters, dass du das dann irgendwann mal vorhast. Ähm, ich finde es nicht schön, weil, wie gesagt, ich, ich habe da halt nicht so das Verständnis für würde es aber akzeptieren und halt ähm, darauf achten, dass das wirklich nicht äh, dann wieder zur Regel wird. Ne? Dass das wirklich dann so ein Event ist, was man mal einmal im Jahr oder irgendwie so macht. Ähm, und solange du damit niemanden gefährdest und ähm, das für dich machst ähm, und ganz bewusst entscheidest, bin ich cool damit.
1: Macht dir das Angst?
3: Dass ich cool damit bin. Uh
1: -uh. <lacht> dass es passieren kann.
3: <lacht> nee, Angst nicht direkt. Ich, ich finde es halt nur nicht cool. Ich kann es ich nicht direkt beschreiben. Also ich ähm, habe da allgemeine Abneigung gegen, dass ich auch jetzt nicht sagen würde, ja, cool, ich mach mit. Ich will das auch mal machen. Ähm, ich bin dann eher so, nee, halt mich da raus, ich will das nicht.
1: Okay, und also ich habe ja noch gar nicht gesagt, um welchen Rausch es vielleicht geht. Also angenommen ist, keine Ahnung, weiß ja nicht, was ich in dem Moment für einen Rausch erleben will, aber... Was mir wichtig wäre tatsächlich, also erstmal finde ich es cool, dass du dass, dass du dass du so an die Sache rangehst. Ähm, danke. <lacht> Gerne. Ähm, was mir wichtig wäre, ist tatsächlich, das komplett zu besprechen, ganz transparent und auch danach mit dir zu besprechen, was habe ich da eigentlich erlebt? Wie, hm. wie hat sich das für mich angefühlt? Macht das Sinn? Was habe ich erlebt jetzt? Vielleicht auch war es war das nötig? Hat es das, das gewünschte Gefühl gebracht und so? Hm. Also wie so ein ja, ich nenne das mal Rückfallgespräch. Ähm, das sind ja die, die klassischen Sachen, die bei einem Rückfall auch aufgearbeitet werden in der Therapie. Ähm, nur, dass es halt, ja, vorsätzlich wäre. Und ich will, ich will, ich, mir wäre super wichtig, dass du weißt, was da mir, was da mit mir passiert ist.
3: Okay. Ja, klar, kannst du mir das erzählen. Ich bin nur eher so am Überlegen. Das soll ja Spaß machen, sonst würdest du es nicht machen. Hast du denn da überhaupt Bock drauf, wenn du da so viel vorher rumlabern muss und danach nochmal analysieren muss und so. Das ist so wie, keine Ahnung, mit was kann man das denn vergleichen? Wenn ich mich zum Beispiel rechtfertigen müsste, wenn ich eine Tafel Schokolade esse, was ich dabei gefühlt habe, wie viele Kalorien ich dann zu mir genommen habe, wie ich das alles wieder abarbeiten will. Das ist halt irgendwie nervig und anstrengend, oder?
1: Gute Frage.
3: Also wenn du das willst, können wir das gerne machen, aber du musst mir auch nichts davon erzählen. Außer die halt die, die Aussage, äh, hat es gelohnt oder nicht. <lacht> das wäre ganz interessant.
1: Ja, ja, ja. ja und, äh, und, und was was sind meine Gedanken? Sag mal, hast du jetzt vor, das öfter zu machen? So dann, hm. dann, äh, Da würde ich auf jeden Fall direkt schon mal einen Riegel vorschieben. Das, was du vorhin angenommen hast, du hast ja gesagt, du hast angenommen, dass ich ein-, zweimal im Jahr konsumiere. Hm. Das ist ja ein gesundes Konsumverhalten. Mhm. Also da spricht ja überhaupt gar nichts dagegen.
3: Ja, deswegen habe ich da auch nie was zu gesagt, weil, also ich wusste das, das war für mich in Ordnung. Wie gesagt, für mich ist es eine illegale Substanz, äh, wo ich eigentlich ziemlich allergisch drauf reagiere, weil ich allgemein was gegen Straftaten habe. Ähm, und deswegen ähm, war es mir dann auch lieber, ich weiß nichts davon, auch wenn es nur zweimal im Jahr ist weil es mich dann im Endeffekt auch gar nicht betrifft. Ich war, ich bin ja dann nicht involviert, was das angeht. Und äh, dadurch, dass ich das auch nicht wissen wollte, hattest du natürlich dann auch die Möglichkeit zu sagen: Okay, gut, ähm, dann verheimliche ich das ja so oder so, egal wie oft und
1: wann. Ja, also ich meine, ich hätte es wahrscheinlich auch so verheimlicht. Also hm. alleine schon, weil ich ja deine Einstellung kannte. Die haben wir ja quasi beim ersten Date schon. Hast du <lacht> mir das ja auch erzählt. So, ich habe dir ja erzählt, dass ich früher Drogen genommen habe.
2: Ja. <lacht> ähm,
1: und, und, und da war ja schon klar, okay, alles klar, sie steht nicht so auf Drogen. Hier hältst immer die Fresse so. Ja. Also schön so ein Verpisser-Move gemacht. Ja. Hast du. Wie nimmst du das heute wahr bei mir? Also gibt es einen Unterschied vom, von, von meinem Wesen?
3: Ja, schon. Also du bist. Ähm, ja. <lacht> Lass mich überlegen. Also du reflektierst mehr, du denkst mehr drüber nach, bist emotionaler, also du, du beschäftigst dich jetzt halt mit deinem Problem, was du durch die Drohung natürlich nicht gemacht hast. ne? Also das das war immer dieses ähm, ich denke zu viel, ich fühle zu viel, ähm, ich guck's jetzt. So, als äh, nicht denken müssen, move, sage ich jetzt mal. Und das machst du halt jetzt und dann hast du halt auch öfter mal so äh, sehr emotionale Phasen, die du vorher halt nicht hattest oder nicht zugelassen hast. Und bist auch... Ähm, ähm, mitfühlender und, und äh, empathischer wie früher. Ja? ja? Hat sich unsere
1: Beziehung dadurch, in, in, wie, in welche Richtung hat sich das verändert?
3: Ähm, hat sich verbessert. Wir ähm, reden mehr miteinander, also nicht, dass wir früher nicht miteinander geredet haben.
1: Aber über emotionale Geschichten.
3: <lacht> genau, oder? genau. Übers Wesentliche, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, was halt ähm, wichtig ist. Ich habe das früher nie als wichtig empfunden, weil ähm, es war. ich hatte nie irgendwie großartig Probleme damit. Aber gerade in Bezug auf die Therapie ähm, war das schon ganz gut so.
1: Das, was wir heute hier machen, das haben wir ja schon mal gemacht im Rahmen der Therapie, wo es dann auch darum ging, wie hast du dich dabei gefühlt? Mir war es ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir da einmal drüber sprechen, dass du, ja, dass wir einander verstehen so mhm. um, und ich, ich fand dieses Gespräch auch total gut so weil da auch niemand jemand dabei war ein Profi dabei war der wenn ich jetzt wenn ich jetzt zum Beispiel sage ich habe dir das verheimlicht weil ich hatte Angst das und da ist niemand dabei der der moderiert dann kommt das ganz oft in Beziehungen oder in zwischenmenschlichen Beziehungen dazu, dass da Streit kommt, weil der eine vielleicht irgendwas anderes hört so, und Vorwürfe raushört oder sowas und das war da gar nicht und das war ein total wertvolles Gespräch. Wie hast denn du das für, äh, wie war, wie war das für dich, als ich gesagt habe, hey, Schatz, ich würde gerne mit dir mal zu, mit dir mal zu meiner Therapie gehen.
3: <lacht> Ich war äh, ehrlich gesagt ziemlich skeptisch, weil ich mir dachte so, pff, was, was wollen wir denn da bloß machen? Ich fand es ganz gut. Ja, also wir haben ja da so ein bisschen drüber gesprochen, was ich machen kann, wenn du Suchtdruck hast und solche Sachen, also war es für mich jetzt wahrscheinlich nicht ganz so wertvoll wie für dich, äh, das denke ich schon, ähm, aber ich glaube allgemein, dass es wichtig ist, wenn man ähm, Familienangehörige oder Partner damit einbezieht, dass man das auch wirklich mit professioneller Hilfe macht, weil es schon passieren kann. Ich meine, bei uns war es nicht so, wir sind nie in Streit geraten, was das angeht, großartig.
0: war eigentlich.
3: Ähm, deswegen ähm, war es jetzt bei uns jetzt nicht ganz so dramatisch, sage ich jetzt mal, aber es gibt bestimmt auch ähm, Fälle, wo man halt wirklich so eine Art Schlichter braucht, der auch so ein bisschen erklärt, warum, wieso, weshalb äh, derjenige das gemacht hat oder wie er sich dabei gefühlt hat und äh, dass bestimmte Sachen halt auch einfach nicht so gemeint sind, wie sie ausgesprochen werden. Ich finde es ja auch immer ganz interessant, dass man ja zum Beispiel, wenn man schreibt, WhatsApp oder was auch immer, Du kannst das so schön schnell falsch verstehen. Und manchmal passiert das auch beim Quatschen. Beim Quatschen ist es nicht ganz so hart, weil du kannst Ironie und solche Sachen natürlich relativ gut ausdrücken. Ähm, aber auch da geht ganz viel ähm, teilweise ganz, ganz falsch ähm, beziehungsweise kommt falsch an. Ja, wenn du dann neutrale Person dabei hast, kann das auf jeden Fall nicht schaden.
1: Das ist eigentlich krass, wo du es gerade gesagt hast. Wir haben uns wirklich noch nie so groß gestritten, vielleicht ein, zwei mal Und das ist auch eher in der Anfangszeit, ne? Hm. Fehlt natürlich auch der Rache-Sex. <lacht> das ist immer nur Spaß. Aber wir haben eine Pause gemacht. Wir, wir haben zwei Pausen ja. gemacht sogar. Ja. Ähm, wir sind jetzt schon eine halbe Stunde dabei. Äh, was hältst du davon, wenn ich die, die Frage, oder anders, bevor wir die Fragen reinholen, ähm, gibt es was, wo du sagst, äh, das, jetzt haben wir hier die hundertste Episode und ähm, jetzt habe ich quasi jetzt bin ich endlich in deinen Podcast reingekommen. Gibt es denn was, was du was du, was du, du loswerden willst unbedingt, was du mir sagen willst oder den Hörern sagen willst im, im Kontext der ganzen Nummer hier?
3: Also eigentlich ähm, habe ich mich ein bisschen gesträubt davor, weil ich der Meinung bin, das ist total uninteressant, was ich hier erzähle und das also es interessiert keinen und es geht auch keinem was an. Und bin eher so lieber im Hintergrund der ganzen Geschichte. Ich unterstütze dich und ich bin sehr stolz auf dich, dass du das machst und dass du das so weit gebracht hast. Und ich freue mich auch sehr darüber, dass das so vielen Menschen hilft ähm, und unterstütze das auch äh, sehr gerne weiter. Ähm, bin aber ja nicht so der Typ, der quasi vors Mikro tritt oder in die Öffentlichkeit geht oder sich zeigt oder so. Von daher war ich da so ein bisschen gemischt dabei. Ähm, dachte mir aber gut, wenn das jetzt schon öfters gefragt wurde, und äh, du das so gerne möchtest, ähm, dann machen wir das einfach. Ich bin da ja offen.
1: Ja, cool. Vielen Dank dafür. Und es wurde tatsächlich aufgefragt, ob du, <lacht> ob, du, äh, ob man dich mal hören kann. Ähm, und wenn du wenn du die Zeit reflektierst, so von früher, so die nochmal Revue passieren lässt, ähm, gibt es da was, wo du sagst, äh, da, da, da müssen wir noch drüber reden, mein Freund. Ähm. <lacht> Weiß ich nicht, wird ja sein können, dass du. Okay.
3: <lacht> Also in, Bez, in, in Bezug auf die Drogen?
1: Nö. Auf Konsum generell? Wie, wie, glaubst du, dass dass wir... Doch,
3: eins habe ich noch. Oha. Wir haben eine Konsumverlagerung gemacht.
1: <lacht> <Wir beide. lacht> Ein, eine, Konsum, eine Suchtverlagerung?
3: Meine ich doch. <lacht> also gut, bei mir war das keine Verlagerung, die war schon immer im Fokus. <lacht> Was Essen angeht. Ähm, ja, sehr viel schlechtes Essen. Ähm, dass das irgendwie ja, so ein Trugschluss ist, dass uns das hilft und dass uns das äh, gerade so ähm, nach einer Therapie oder nach irgendwas anderem anstrengenden, schwierigen, als ich die OP hatte, ähm, das ist dann immer so, gerade in meinem Fall, ich konnte mich da nicht bewegen, ich hatte wieder eine Fuß-OP und dachte mir so, okay, du musst jetzt äh, drauf achten, du darfst nichts essen. Also was heißt nichts essen? Äh, du darfst nicht mehr so viel essen wie vorher, weil du rennst ja nicht mehr rum den ganzen Tag. Mhm. Und ähm, leider hilft es total gut, Süßigkeiten zu essen oder schlechtes Essen, so wie Pizza, Burger oder so zu essen, ähm, da schaffen wir das irgendwie nicht mal so straight drauf zu achten, dass wir uns gesund ernähren, also ich, ich meine jetzt gar nicht, dass wir da total drauf verzichten sollten, ähm, aber irgendwie nimmt es bei uns leider immer wieder Überhand. Und da müssen wir jetzt mal ein bisschen dran arbeiten. Also ich habe das jetzt ganz bewusst eine ganze Zeit lang alleine gemacht mit Fitness und ähm, Ernährung, weil ich ganz genau wusste, dass es für dich einfach zu viel ist, äh, die Therapie, ähm, die Abstinenz und alles ähm, durchzuziehen und dann auch noch darauf zu achten, dass du dich vernünftig ernährst und äh, Sport machst. Das war in dem Rahmen, also es hätte alles gesprengt. Jetzt ähm, bist du quasi mit der ersten Therapie ja, fertig. Ähm, bist gefestigt, was äh, was was die Abstinenz angeht und ähm, deswegen denke ich mal ähm, versuchen wir das jetzt mal mit dem Fitness und der Ernährung.
1: Ja, also das ist tatsächlich auch mir ein Anliegen. Ähm, ich meine, wir versuchen das ja schon seit seit Jahren ja, immer mal wieder Höhen und Tiefen ähm, und gerade das Thema Belastungssteuerung ist da so ein Ding, entweder ganz oder gar nicht mäßig. Das sind wir ja beide so ein bisschen so. Hm. Ähm, ja und ich glaube dass das also ich ich glaube dass wir gerade was die Ernährung angeht schon so ein bisschen eine Konsumkompetenz entwickelt haben aber und hier kommt das große Aber uns einfach nicht dran halten es ja. ist so dieses theoretische Wissen und das praktische Tun so zwei völlig verschiedene Geschichten jeder Junkie weiß doch dass er dass es nicht richtig ist was er da macht so weißt du mhm. ähm, aber in die Umsetzung zu kommen das ist super super schwer und da die richtigen Werkzeuge zu finden, das gilt herauszufinden. Und eins davon ist schon mal gut, dass wir zusammen Sport machen. Also, das haben wir ja schon mal eine Zeit lang gemacht. Und da hat es auch richtig gut funktioniert. So.
2: Mhm.
1: Um, ja, ich glaube, das Jahr wird, wird nochmal richtig anstrengend für mich, wegen der systemischen Therapie halt einfach. Die, die zweite Therapie. <lacht> um, mit der Familiengeschichte da aufzuräumen. Aber umso wichtiger ist es da, glaube ich, statt... Also ich kann nicht versprechen, dass es immer nichts Schlechtes zu essen geben wird, weil das ist ja genau das Ding, ne? Ähm, belohnen für schlechte Gefühle. Mit
3: schlechtem Essen. Ja, ja. Statt, statt
1: Drogen ist es jetzt Essen. So. Und ich, ich, ich sag's dir, wie es ist. Ich, mich nervt das total, dass ich das tue. Mhm. Ich, ich sehe die Verhaltensweise, ich sehe das Verhaltensmuster. Und kann es teilweise nicht ändern. So. Und da beginnt man doch echt, also ich beginne völlig an mir zu zweifeln, ja. Mhm. Ähm, ich ja. weiß nicht, wo ich hin wollte mit dem Satz. <lacht>
3: <lacht> nee, dass wir das äh, verlagert haben, alles, ne? Also von ähm, Drogen zu Essen.
1: Naja, und das hast vorhin ganz gut gesagt. Zucker ist die Droge überhaupt, die billigste Droge überhaupt. Und es ist ja erwiesen, dass die wirkt im Gehirn, äh, ähnlich wirkt wie Kokain.
3: Ja. Naja, also das ist so ein Thema, da könnte ich stundenlang drüber diskutieren. Es ist halt einfach nervig, dass. Äh, sämtliche Lebensmittel ähm, mit Zucker angereichert werden, wo es überhaupt nicht notwendig ist, nur um sie haltbarer zu machen, zu konservieren oder den Geschmack zu verstärken. Ja, drauf geschissen. Das braucht kein Schwein. Das ist völlig unnötig und äh, dass äh, das Angebot an Süßigkeiten oder allgemein an viel zu krass verarbeiteten Lebensmitteln so krass hoch ist und die ganzen Gesunden immer weiter zurückgehen und äh, keiner mehr Bock darauf hat, weil dieses ganze angereicherte Zeugs äh, ja viel, viel geiler schmeckt.
1: Ja, das ist wirklich ein Riesenproblem.
3: Ja, und ich kann, ich kann nicht gut verstehen, dass du äh, von der einen Sucht in die andere äh, Sucht quasi reingekommen bist, äh, in diese, ich sag jetzt mal, Zuckersucht oder Junkfood-Sucht, ähm, weil man kann das einfach nicht mit gesunden Essen vergleichen. Wir haben das die, die letzten beiden, letzten paar Tage extrem gemerkt, weil wir wieder versucht haben, vernünftig zu essen und hatten ähm, abends einen Salat. Der war schon ordentlich. Also da waren auch Kohlenhydrate drin, Eiweiß, alles. Der hat auch geschmeckt. Der hat auch richtig, richtig lecker geschmeckt, aber er hat irgendwie nicht so satt gemacht wie jetzt zum Beispiel eine Pizza, Burger, Nudeln, irgendwie sowas in der Richtung.
1: Na, das hängt halt nicht irgendwie so tiefe Magen drin, wie so ein Klumpen, ne? Und da, man hat nicht dieses Völlegefühl. Und dann kommt noch das Gedächtnis das, da, dazu, was sagt, Alter, irgendwie hast du mir jetzt seit fünf Tagen mal. Äh, äh keinen, Fett, keinen Döner hier gegeben. Was denn los mit dir, Alter? Ja. Das Suchtgedächtnis.
3: Ja, das ist total schwierig. Also da, davon wieder loszukommen und ähm, sich bewusst zu werden, dass das reicht ähm, und nicht nach dem dicken, fetten Salat, der richtig, richtig satt gemacht hat. Und mein Mann war voll bis oben hin. Äh, trotzdem, direkt danach dachte ich mir, okay, jetzt noch Schokolade. Wo kriege ich jetzt Schokolade her? Weil ich einfach nicht zufrieden war. Ich war zwar satt, muss man ja mal so sagen. Viele sagen, ja, das hat mich gar nicht satt gemacht. Es hat schon satt gemacht. Aber es hat mich nicht befriedigt. Und ähm, ich hatte auch das Gefühl, mein Magen hat geknurrt. Also äh, ganz komisches Ding. Ne? Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und da kann man vielleicht einfach nur sagen, okay, wir reduzieren das Ganze, wir versuchen immer mehr in die gesunde Schiene zu gehen, ohne zu tracken, sondern einfach halt dann auch satt zu werden von dem gesunden Zeugs. Und ähm, dann wieder in die richtige Richtung mit der Mischung aus Ernährung und äh, Bewegung, mit Sport, ähm, dass wir uns dann auch wieder wohlfühlen.
1: Ja, das ist tatsächlich gut. Also Ich habe ja ich habe es ja letztens schon gesagt im Podcast, ich habe irgendwie die letzten zwei Monate ungefähr, vielleicht sogar zweieinhalb, vergessen, Selbstfürsorge zu betreiben irgendwie. Was heißt vergessen? Ich habe einfach meine Priorität aufs Arbeiten gelegt und war wieder in dem, in dem Verhaltensmuster drin. So arbeiten, 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 Anerkennung, Anerkennung, Anerkennung. Äh, sich selbst vernachlässigen und, ähm, und habe mich gewundert, warum es mir so schlecht geht. Dann habe ich gecheckt, ach du Scheiße, du hast seit zwei Monaten keinen Spaziergang mehr gemacht. Kein Sport, kein gar nichts. Ähm, jetzt machen wir das nur seit einer Woche ungefähr.
3: Ja, mit dem Sport, äh, mit dem Spazierengehen. Gut, das hast du jetzt nicht täglich dann gemacht, sondern oh, wir sind äh, ein, zweimal die Woche zusammen spazieren gewesen dann, je nachdem, wie das Wetter so war. Ähm, ja, jetzt, du hast es, glaube ich, schon nach zwei Tagen gemerkt, weil du hattest ganz schön da ähm, mit Kopfschmerzen auch äh, zu tun und so. Und nachdem du zwei Tage hintereinander spazieren warst, Sport gemacht hattest und ähm, was war noch? War noch was? Nee.
1: Ähm ja, einfach wieder ein bisschen gesunder essen, Sport spazieren äh, und meine Körperhygiene morgens. Mhm. Ähm, das habe ich ja auch schon des Öfteren im, im Podcast gesagt, dass ich das irgendwie manchmal nicht gebacken kriege. <lacht> ähm, ja.
3: Ja, so die Basics, ne dass man da einfach jetzt dranbleibt, dass das zur Routine wird wieder und dass man da einfach gar nicht mehr drüber nachdenken muss, sondern das einfach macht, sich hinter hinter sich bringt quasi und dann äh, aber auch äh, schon mit einem gewissen Stolz und einer gewissen, äh, weiß ich nicht, wie, wie sagt man, dass du halt dann ganz anders in den Tag starten kannst, wenn du das alles schon mal fertig hast.
1: Ja, weil du dann weißt, okay, ich habe schon mal was für mich getan. ne Genau. Um, ich suche gerade die Fragen raus.
3: Na, wer hat sich denn da schlecht vorbereitet?
1: <lacht> Kennst du mich doch. bin ich einmal im Podcast, ey. Okay, ich hab's jetzt. <lacht> so, warte mal, bevor, bevor, ich habe mir jetzt noch eine Frage eingefallen. Äh, wie sieht denn das mit deinem Konsumverhalten aus? Nimmst du ähm, Rauschmittel zu dir? Egal, ob legal oder illegal? Ja. Was denn?
3: Alkohol, mhm. sonst nix.
1: Und ähm, damit man nicht sofort denkt, uh,
3: die Alte säuft. <lacht> ich habe kein Alkoholproblem. Das sagen ja viele, das, das sagen auch, sagen auch die gar gar <lacht> <lacht> Ja, ich bin so ein Typ, ähm, ich trinke aus Genuss. Also ich trinke nicht, um besoffen zu werden, zumindest nicht mehr. Früher war das ja als Jugendlicher ja Hauptsache ballert und das ist schön süß. Mittlerweile trinke ich halt so Sachen, die ich wirklich lecker finde und dann muss ich aber auch gucken, dadurch, dass wir beide relativ, also du trinkst ja gar nicht mehr und ich hatte das zusammen, beziehungsweise zusammen hatten wir das ja glaube ich mal angefangen, noch vor der Therapie, dass wir nichts mehr trinken wollten, weil wir uns gesund ernährt haben und Fitness gemacht haben und da Alkohol natürlich absolut kontraproduktiv ist. Und dadurch, das war halt ein ganz guter Start, dass man halt sozusagen ähm, gar nicht mehr gesoffen hat, um es mal ganz klar zu sagen, ähm, dass man dann, wenn man mal ein Glas Wein trinkt, auch gleich merkt, hui, das dreht aber. Und dann halt auch gar nicht mehr so viel trinken braucht, um diesen Rausch zu haben oder halt dieses angetrunken sein zu haben. Ich äh, will das auch gar nicht mehr, dass ich ähm, da irgendwie weiß ich nicht, mich übergeben muss dann, weil ich zu viel getrunken habe oder halt wirklich äh, mega Kater habe, Kopfschmerzen, den ganzen nächsten Tag quasi nur noch in den Seilen hänge. Ähm, klar, man kann das auch mal machen, dass man den ganzen Sonntag oder so nur am Chillen ist, aber das kann ich auch machen, wenn ich nicht gesoffen habe, sondern wenn es mir gut geht und äh, wo ich das dann auch besser genießen kann. Das ist halt äh, so ein Ding, ähm, ich habe das am ähm, Anfang des Jahres, hatte ich Geburtstag, ähm, da habe ich dann Corona-konform <lacht> im ganz, ganz kleinen Kreis gefeiert und äh, haben, da haben wir dann ein bisschen mehr getrunken, obwohl es eigentlich, äh, wenn man es mal so runterbricht, gar nicht so viel war.
1: Zu zweit wart ihr doch, oder?
3: Wir waren zu zweit, genau, und wir haben jeder eine Flasche Sekt getrunken und ein Cocktail und das im Rahmen von, ich glaube, sechs bis acht Stunden, also das war und wir haben halt noch unalkoholische Sachen ja dazu getrunken und gegessen ordentlich und alles und ich habe, also mir ging's gut, ich war lustig angetütert sozusagen und als wir dann irgendwann, ich glaube das war drei oder halb vier im Bett waren, da war auf einmal so dieses, Buh. Mir wurde schlecht, ich hatte Schädel. Ich dachte mir so, na super, was ist das denn jetzt? Weil das kam so völlig unerwartet. Ich hatte eigentlich gedacht, okay, im Laufe des ganzen Abends äh, haben wir ja relativ wenig getrunken, da kann ja nichts passieren. Mhm. Äh, Denkst du, Puppe. <lacht> Und also wie gesagt, ähm, trinken finde ich in Ordnung, ähm, in Maßen, mit Genuss, ähm, wenn man dann schönen Anlass auch noch hat, dann umso besser. Aber jetzt einfach nur so, um sich wegzuschießen, das muss nicht sein.
1: Okay, genau darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Du hast es super gut erklärt. Ähm, dass es also eine gewisse Konsumkompetenz entwickelt, dass man sagt, ey, ja, klar, man trinkt, man trinkt vielleicht mal ein Glas Wein, aber doch nicht irgendwie jeden Tag und schon gar nicht jede Woche. Wie auch, also ich meine, das letzte Mal, dass ich dich habe einen Wein trinken, sehen, ist jetzt, na gut, zugegebenermaßen noch nicht so lange her, aber vorher, ja, weiß ich nicht, wie lange nicht. Also, hm. wenn du einmal im Monat oder maximal zweimal im Monat ein Glas Wein trinkst, dann ist das viel. Ja. Und ähm, ja, darauf wollte ich hinaus. Also, das klar. Man, das, so, das hört sich für mich nach gesundem Konsumverhalten an. Hm. Okay, jetzt aber wirklich zu den Fragen. Ja. Es sei denn, du hast noch was, Schatz. Ich hab nix. Okay. Der Martin hat gefragt: Wie hat sich Roman verändert nach dem Stopp mit den Drogen?
3: Er ist der Roman. Der, Liebe. der, der Roman, der ist ein bisschen reflektierter geworden ausgeglichen, äh, ausgeglichener ja jetzt nicht unbedingt, weil ähm, du dich halt mehr mit deinen Emotionen beschäftigst. Also man merkt auf jeden Fall, dass das ähm, bei dir so ein bisschen in die Tiefe geht, dass du halt ähm, empathischer bist. Und äh, was ich ganz cool finde, du hast irgendwie, äh, oder es scheint zumindest so, dass du gar kein Problem damit hast, jetzt abstinent zu sein. Dass ja. du keinen Suchtdruck hast. Dass du ganz, ganz selten mal zu mir gesagt hast, oh, jetzt würde ich ganz gerne mal. Also da, da war schon wirklich ordentlich was los, dass du gesagt hast, ähm, okay, jetzt könnte ich mal. Und hm. äh, dass du es mir auf jeden Fall gesagt hast, dass wir da jetzt offener sind. Das ist auf jeden Fall eine Veränderung, die ich sehr gut finde.
1: Ja, tatsächlich. Also ein, zwei, dreimal hatte ich Suchtdruck. Hm. <lacht> also Dollarin. Ähm, und gerade am Anfang der Therapie, der, der Suchttherapie, ziemlich oft sogar. Ähm, aber... Ja, das hat sich dann irgendwann gegeben, so, weil ich habe mich ja, ich habe mich ja auch, ich habe ja die Abstinenzentscheidung getroffen. Um, ich finde schön, dass man das merkt, auch nach außen hin. Hm. Um, auch Martin fragt, machst du die Veränderung von Roman alle mit? Sport, Selbstfürsorge, Ernährung? Hm.
3: <lacht> also mitmachen ist eine, ist eine gute Beschreibung. Also, was Sport angeht, mache ich mehr. Das mache ich nicht mit, das habe ich eine Zeit lang sehr isoliert gemacht, weil wir einfach auf einem unterschiedlichen Level auch sind. Ansonsten, äh, die Selbstfürsorge, die machen wir eigentlich auch ähm, unabhängig voneinander, weil wir andere Zeiten haben. Ich ähm, arbeite ja nachts, das heißt, ähm, mein Tag beginnt dann im Endeffekt später als seiner. Von daher hat er das meiste dann an Selbstfürsorge schon eigentlich erledigt, bis ich aufstehe dann. Aber wir machen auf jeden Fall gut die die Rituale mit, äh, wie zum Beispiel zusammen äh, kochen, frühstücken und solche Geschichten. Also dass ein Teil der Selbstversorge dann doch zusammenfällt oder hier spazieren gehen. Das ist dann immer so ein bisschen unabhängig voneinander. Also ein Teil macht er alleine, einen Teil machen wir zusammen.
1: Okay, ist ja auch nicht nur Selbstversorge, ist ja auch noch vom Familienleben, so Beziehungsleben, ja. ähm, Zeit miteinander verbringen. Also da, da äh, kann ich auch immer nur wieder sagen, ich weiß ich weiß gar nicht, was für ein Glück ich habe. Du machst eigentlich, äh, ich mach alles mit. naja, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber <lacht> wenn, äh, du, du bist erstmal offen gegenüber jeglichem Scheiß, mit dem ich ankomme. so Und ich bin so ein Typ, ich komme wirklich mit vielen, Mann. ich bin Vertriebler, ich bin super leicht zu begeistern. Und ja, da bist du auf jeden Fall immer, immer, immer eine Unterstützung. Und
3: das, obwohl ich so ein Pessimist bin, ne?
1: Das ist krass. Ja. <lacht> ähm, der Lukas hat gefragt, hey Jenny, erstmal hi. Hi. Äh, <lacht> hast du selbst schon Kon Substanzen konsumiert und kannst, du, und kannst du dir vorstellen, nach Substanz X oder Y abhängig zu werden?
3: Hm. Definiere Substanzen. <lacht> Illegale Substanzen,
1: wahrscheinlich der, der, der Rauschmittel, ob mhm. legal, legal, legal hatten wir ja schon.
3: Ja, ja, also kann ich mir nicht vorstellen davon äh, abhängig zu werden. Weiß ich nicht. Ich habe es probiert. Ich habe ganz früher mal versucht zu kiffen. Das war äh, Katastrophe. Es hat halt einfach überhaupt nicht funktioniert. Äh, da habe ich dann schon gesagt, was soll denn die Scheiße? Ja, Man, man merkt überhaupt nichts. Also kannst du es auch lassen. Bringt nichts. Bringt mich nicht weiter. Das Einzige halt ähm, Zucker, aber Zucker ist ja nicht unbedingt ein Rauschmittel. Das gibt mir jetzt nicht so wirklich einen Rausch wie Alkohol oder oder äh, Koks hm. oder, oder irgendwas anderes.
1: Vicky hm, hm. fragt, hattest du jemals Schuldgefühle, dass du nicht mitbekommen hast, äh, oder, und wie hat sich das Vertrauensverhältnis entwickelt, als die Wahrheit raus war?
3: Also uh -huh. ja, ich hatte Schuldgefühle, äh, genau aus diesem Grund, weil ich halt eigentlich dachte, ich, ich würde das mitbekommen, ähm, so in, in dem Sinne, dass ich irgendwie die Augen davor verschlossen hätte habe ich aber eigentlich gar nicht, also manche machen das ja, die denken sich so, oh jetzt 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 nimmt da schon wieder irgendwas, okay wir, wir, wir ignorieren das jetzt einfach mal, passt schon so, das war bei mir ja gar nicht so, ich habe es wirklich nicht mitbekommen, auch so blödes klingen, deswegen kommt man sich ja selber so blöd dabei vor, weil man es halt einfach nicht äh, gemerkt hat äh, als wäre ich nicht aufmerksam genug gewesen oder so. Ich äh, schätze mal, das hast du ja auch schon öfters gesagt, dass du einfach sehr, sehr geschickt darin warst, das zu vertuschen und wirklich immer dann nur zu machen, wenn ich entweder geschlafen habe oder nicht da war, ähm, sodass ich das nicht mitbekommen habe. Und die andere Frage war?
1: Und wie hat sich unser Vertrauensverhältnis entwickelt, nachdem die Wahrheit draußen war?
3: Das hat sich verbessert. <lacht> Ganz andere Ebene.
1: Aber wirklich, ne? Ja. Ganz anderes Level. <lacht> Next Generation Level Jawohl <lacht> ähm, Die liebe Tara vom äh, Podcast der Gangster, der Junkie und die Hure hat, äh, hat ein paar Fragen geschickt Hast du Angst, dass ich rückfällig werde?
3: Ähm, ja Allerdings denke ich, die äh, Chance ist nicht so hoch Also ich bin jetzt nicht auf Halbachtstellung und denke mir so, okay, okay, okay jetzt, jetzt könnte er, könnt er wieder ähm, sondern ich denke mir, falls das wirklich mal passieren sollte, dann habe ich natürlich Angst, ja, davor.
1: Also wenn es wirklich so ein, so ein, so ein Rückfall aus, also wenn es jetzt nicht ist, hey, Nicht geplant. Genau, 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 genau.
3: Das geplante Ding, das, das sehe ich ein bisschen anders. Also wenn du jetzt wirklich aus, irgendeinem, aus irgendeiner ähm, Situation heraus dich schlecht fühlst und denkst halt, dass nur mit irgendwelchen Drogen, wieder hinzukriegen äh, und dann halt drauf hängen bleiben würdest, da, da, hätte ich Angst.
1: Ja, da hätte ich auch Angst. Habe ich, <lacht> habe ich Angst.
3: Ja, ist ja auch verständlich, ist ja normal, finde ich.
1: Mhm. Sie fragt weiter: ähm, Gab es Situationen, in der du mir unterstellt hast, dass ich nicht nüchtern war, obwohl ich es war? Ja. Also, nach dem Motto, ey, du hast aber den genommen. Nee. Also sagen,
3: das, das mit dem oh, Nüchtern, das könnte oh, ich höchstens auf, äh, aufs, aufs Trinken beziehen, aber das ist ja bei dir immer so ein Ding, dass ähm, du sehr, sehr schnell, äh, wenn du was trinkst, so einen ja, Blick bekommst. Ja, ich
1: brauche nur zwei Bier, dann sehe <lacht> ich aus, als wenn ich voll
3: Genau, genau, genau. Also das, das merkt man bei, bei dir relativ schnell.
1: <lacht> ähm, krass, wo wir das gerade sagen. Es gibt eine S Situation, die habe ich überhaupt noch gar nicht angesprochen, aber jetzt, wo wir hier zusammensitzen, wir zwei beide, Oha. erinnerst du dich äh, an den einen Umzug von, also als wir das zweite Mal wieder zusammengezogen sind? Nee, als wir wieder zusammengezogen sind.
3: Jetzt müsstest du mir mal irgendeinen Namen, einen Straßennamen nennen. Rigsdorfer Straße. <lacht> Als als Riechsdorfer nach Gersdorfer. Ja, Gerstdorfer. Gerst <lacht>
1: Gerstdorfer nach Die. <Buxtehudener. lacht> ja, verstehe.
3: Ja, ich erinnere mich an den Umzug. Ach,
1: da bin ich doch total besoffen. Am Tag vor dem Umzug angekommen, weil ich mich mit einem Kollegen getroffen hatte.
3: Ja. Erinnerst du dich ja, daran? Ja, ja, Dass du, ja.
1: hast so, du hast noch das Müllsäcke gepackt mit Sachen und ich kam dann irgendwie so völlig besoffen, total spät nach Hause. Mhm. Und... Ähm,
3: da war ich ein bisschen sauer, ja.
1: Und da habe ich aber noch direkt, ich habe versucht zu helfen.
3: Ja, ja, total toll.
1: Ähm, ja, aber, aber aber ich bin um zwei ich habe nur zwei Stunden gepennt da irgendwie, weil ich bin dann ins Koma gefallen. Und da hatte ich auch konsumiert, hatte hatte noch Amphetamin in der Tasche und dachte mir, morgens nach dem Aufstehen, nach diesen zwei Stunden, weil der Umzug ging ja los, mhm. so, alter, diesen Tag schaffst du nicht. Das schaffst du nicht, alter. Und dann habe ich mir alles, was noch an Amphetamin da war, reingehauen und dann habe ich Andi abgeholt von Altmarindorf mhm. Dann bin dann losgelaufen und dann habe ich das Bett auseinander und so und dann, dann
3: hast du funktioniert quasi hab ich
1: fun der, ja, habe ich funktioniert
3: ja, also ähm, ich war schon verwundert, dass du da überhaupt was auf die Reihe kriegst ähm, ich hatte eher gedacht, das wäre eine Art von Disziplin von dir, dass du sagst, okay, scheiße du, du hast halt, äh, also übertrieben Jetzt musst du aber auch anpacken, wenn du schon vorher das nicht dabei ja auch war Ja, 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 klar, klar. Nur ich dachte halt, dass es komplett ohne Substanzen so, auch geht. Ja, Weil ich bin ja auch so ein Typ, ich habe ja auch eine ganze Zeit lang sehr, sehr viel gemacht. Äh, ein Hauptjob, ein Nebenjob, ein Umzug, eine Renovierung, alles fast alleine sozusagen. Und äh, da da bist du halt wirklich nur noch am Funktionieren. Äh, und ich habe nichts genommen. Überhaupt nichts. Und es hat irgendwie funktioniert. Aber das ist halt so ein Ding, das funktioniert eine Zeit lang und dann irgendwann nicht mehr.
1: Ja, auch mit Drogen funktioniert es ein bisschen länger, aber dann geht's. Mhm. Also alles, was man zu viel macht, kommt, man muss irgendwie ins Gleichgewicht kommen. Alles, was zu viel ist, holt sich der Körper oder irgendjemand holt sich das zurück. Mhm. Ähm, hast du jemals, na gut, die Frage erübrigt sich, hattest du das Bedürfnis zu kontrollieren, ob ich Drogen nehme?
3: Also seitdem du mir das gebeichtet hast, hätte ich das vielleicht gehabt, aber da ähm, habe ich dir ja auch vertraut, ähm, dass du nichts mehr genommen hast dann, danach. Von daher, <lacht> nö. Nee. Ich also Kontrolle finde ich sowieso so so scheiße, wenn man sich nicht vertrauen kann und kontrollieren muss, dann 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 ist dann ist eigentlich vorbei.
1: Glaube ich auch. Mhm. Ähm, würdest du eine Line annehmen, wenn ich sie dir anbiete? Ja. <lacht>
3: Vor allem noch ganz kurz nochmal zu mir anderen Ding, ich würde mir auch total blöd vorkommen, wenn ich jetzt anfangen würde, deine Klamotten zu durchwühlen. Ich meine, ich durchwühle die äh, berufsmäßig quasi, weil ich mich um die Wäsche hey, kümmere.
0: berufsmäßig Naja,
3: ich, ich kümmere mich quasi um die Wäsche, also äh, durchwühle ich ständig seine Taschen und finde dann immer irgendwelche Rotzfahren noch oder so.
1: Früher hast du ganz viel Geld da drin gefunden, also immer mal wieder irgendwie, also nicht ganz viel, aber immer mal wieder Geld in den Taschen gefunden. Ja,
3: das war Trinkgeld. das war extra dafür, dass ich die Wäsche mache. Ja, nee, ähm, das, das, das mit dem Kontrollieren, nee, das ist, geht gar nicht. Äh, ob ich was mitnehmen würde, was?
1: Also angenommen, ich würde jetzt zu dir kommen und sagen, hey, ich hier, willst du mit mir zusammen eine Leine ziehen?
3: Hm, schwierig. Also, ja, schwierig. Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, höchstens, äh, du hattest mal davon erzählt, dass du Pilze nehmen willst. Da würde ich vielleicht einfach mal abwarten, wie das ist, wenn du sie genommen hast. Wie sich das bei dir so äußert, dein Verhalten, dein was auch immer du da fühlst. Da will ich das vielleicht dann mal ausprobieren, wenn ich der Meinung bin, das ist cool. Aber so wirklich einen Drang danach habe ich überhaupt nicht.
1: Okay. Letzte Frage von Tara. Schaust du darauf, welche Kumpels ich habe? Nein. Bezüglich Konsumverhalten und so, ob sie mich beeinflussen und sowas.
3: Ähm, nee, nicht wirklich. Also, es ist halt auch schwierig, weil relativ zeitgleich ging das dann ja mit Corona auch los, äh, so dass wir sowieso relativ wenig Leute gesehen haben. Ich hatte, ich hatte bloß halt ein blödes Gefühl bei so Leuten von seiner eben, von deiner ehemaligen Arbeit. Weil ähm, du ja da mal erwähnt hattest, dass da ähm, schon eher an der Tagesordnung ist. Ich in dem Moment aber noch nicht dachte, dass das dich mit einbezieht. Mhm. Und ich dann natürlich auch äh, denke, wenn du solche Leute halt triffst oder oft siehst, ähm, dass dann der Druck oder der Drang dann wieder ähm, hochkommt, ähm, dass du auch konsumieren willst wieder.
1: Ja, ähnlich sieht es ja bei, bei zwei von, bei zwei alten Konsumfreunden aus.
3: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Aber da bist du ja von dir aus gleich, ähm, dass du sagst, äh, okay, wenn die das nicht hinbekommen, in meiner Gegenwart wart, das trinken zu lassen oder andere Sachen äh, konsumieren wollen, ähm, dann dann kann ich die halt nicht treffen. Ganz einfach.
1: Weil ich es auch respektlos finde. Also das ist bei gerade bei bei den beiden, wo ich da denke ich, ey, das sind meine Freunde.
3: Mhm.
1: Ja, und wenn die das dann nicht hinbekommen, nicht zu trinken, weil dann kann ja diese Freundschaft nicht. Das ist das, was ich denn denke. So, dann kann ja die Freundschaft gar nicht so viel wert sein. Wenn du es nicht hinbekommst, mal einen Abend nicht zu trinken. Ja. Ah.
3: ist schwierig. Also ich kann ja immer nur die Vergleiche mit, dem, mit der Zuckersucht äh, nehmen. Und wenn ich jetzt so einen Abend hätte, wo ich mich mit Leuten treffe, die das halt mit Süßigkeiten ko konsumieren, <lacht> Süßigkeiten essen, kein
1: schlechtes Wort. <lacht>
3: genau, komplett vermeiden. Dann kriege ich das auch hin. Also ähm, das ist, dass das ist dann halt einfach so. Da muss man dann durch, so blöd es klingt. Und äh, wenn man das jetzt ganz doll nötig hat, und das habe ich auch, ähm, dann esse ich halt was Süßes, wenn ich zu Hause bin, nach dem Treffen ganz einfach. Und genauso kann man das ja auf alle möglichen Substanzen ummünzen. Wenn er unbedingt äh, sich noch ins Koma saufen will danach, dann kann er das gerne machen, aber halt danach. Mhm. Ganz, so, ganz so krass sind wir ja mhm. denn nicht, dass wir das den Leuten verbieten.
1: Der eine kriegt es ja ganz gut hin. Ne? Wenn, wenn wir uns da mal sehen, dann kriegt er irgendwie 0,0 Bier. Das das sage ich auch oft, oft genug, also ich trinke ja 0,0, ja. aber ähm, das ist mir wichtig, dass da 0 wirklich nichts drin ist. Ja, nicht dieses Alkoholfreie. Ja, und dann, mhm. und dann ähm, also einer von beiden kriegt es ja dann schon so ein bisschen hin, wenn mhm. er da ist. Ja. Wenn er denn mal da
3: ist.
1: <lacht> <lacht> ähm, okay, keine Vorwürfe jetzt gegenüber irgendwelchen?
3: Nein, auf gar keinen Fall. Ist halt manchmal so, entwickelt sich das auseinander.
1: Ja, Naseweiß fragt <lacht> <Supernaum>. <lacht> wie, wie schwer war es für dich wieder Vertrauen zu Roman aufzubauen und weiter mit ihm zusammen zu sein
3: also das weiter mit, mit dir zusammen sein, das, das, das habe ich gar nicht in Frage gestellt, das war gar keine Option zu sagen, okay tschüss, verpiss dich ähm, von daher ja da habe ich nie drüber nachgedacht mit dem Vertrauen das ist es ein bisschen was anderes. Also gerade war jetzt nach und nach immer dann mal irgendwie ähm, Situationen rauskommen. So weißt du noch damals, de, de, das Treffen da mit denen und hier und da und hast du nicht gesehen? Da habe ich übrigens auch geguckt, wo ich mir denke so, ach interessant, super und das weiß ich, also, kriege ich jetzt mit. Also das sind dann halt so, so Schockmomente für mich, wo ich mir denke, so, das kann doch nicht wahr sein, da auch? Scheiße, was was soll denn das? Ja, weil ich mir immer so denke, gerade wenn es um Familie geht, ich ich hätte ich das mitbekommen, ich hätte dir den Arsch aufgerissen, wenn du bei meiner bei meinen Eltern zum Beispiel, wenn wir da zu Besuch sind, dass du da bei denen in deren Badezimmer oder wo auch immer da heimlich am Koksen bist. Weil, wie gesagt, für mich ist immer noch dieses Thema, es ist illegal, es ist nicht gut für dich, und dennoch noch bei meinen Eltern.
1: Ja. Ich verstehe den Punkt total. dass mit dem nicht gut, dass der einzige Punkt, den ich vielleicht ein bisschen <lacht> äh, Veto einlegen würde, weil ein, ein, ein massenhafter Alkoholkonsum ist natürlich auch nicht gut. Also
3: ja, ja das ist halt wieder wie so das Ding, es ist halt eine legale Droge, die, äh, wie sagst du immer so schön, gesellschaftlich anerkannt ist. Das macht halt jeder zu Hause, in der Öffentlichkeit darfst du das machen, aber koksen halt nicht. Ne? Und es ist auch, ich finde, respektlos gegenüber meinen Eltern das in dem Sinne. Und da, da 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 bin ich dann sehr sauer, auch im Nachhinein noch, wenn ich dann irgendwie höre, ach, ja den Termin, da habe ich gekokst oder da habe ich das genommen. Wo ich denke, also, also, ich, weil, weil mir dann auch bewusst wird, wie oft das im Endeffekt dann doch war, wo ich das nicht mitbekommen habe. Und ähm, das ist aber jetzt im Nachhinein, ich kann es ja nicht ändern. Also das Vertrauen ist trotzdem da. Es ist deswegen jetzt nicht unwiderruflich ausgelöscht, aber es hat schon ein bisschen, ein bisschen einen Knicks bekommen.
1: Mhm. Ähm, das mit der Respektlosigkeit, das verstehe ich vorhin und ganz. Und eigentlich ich kann nicht viel machen, außer mich dafür zu entschuldigen. Und ich habe das ja, wir haben ja mit deinen Eltern auch uns, ähm, als ich das dir gebeichtet hatte, hatten wir uns mit deinen Eltern getroffen und ähm, da habe ich das ihnen auch erzählt. Ja. Ja und ich meine, was ja, ich kann mich dafür nur entschuldigen und ich bin von ja, ganzem Herzen dankbar, dass ihr diese Entschuldigung auch angenommen habt, alle. Ja. Und das mit dem Vertrauen, ja, das, das ist mir bewusst. Mhm. Das ist mir und ich, auch da kann ich nur sagen und das sage ich, ich, ich werde ja nie müde, das zu betonen. Ich bin da ich Super dankbar, dass du nicht dazu auch sagen könntest, ja, da verpiss ich. Ja.
3: Und da,
1: damit habe ich in dem Moment überhaupt gar nicht gerechnet oder gar, daran gar nicht gedacht, sodass
3: das passieren könnte. Dass es
1: passieren könnte, ja. Mhm. Der liebe Sektor, äh, liebe Grüße an der Stelle, war auch schon zweimal im Podcast, einmal im Podcast, die nächste äh, eine, der, eine der nächsten Episoden ist wieder mit ihm, hat gefragt, was war dein aller, allererster Gedanke, als Roman dich dir anvertraut hat, sich dir anvertraut hat? Ähm, du Arschloch.
3: <lacht> ja, klar. Äh, ja, also ich, ich war, ja, geschockt. Ich, Wie gesagt, ich habe es halt überhaupt nicht kommen sehen, ne? Ich war mega geschockt und äh, betroffen auch, weil ähm, ich bin äh, sehr empathisch. Ich fühle mich ja dann immer gleich in die Leute rein und habe halt auch gemerkt, dass sich das extrem äh, mitnimmt, ähm, und habe da halt, ähm, ja, der, der, im gleichen Moment dann auch gesagt, okay, scheiße, wir müssen was machen.
0: Hm.
1: Was löst denn das in dir aus, wenn ich Suchtdruck habe? Ich meine, es kam jetzt nicht so oft vor, das hast du ja hm. gesagt, dass es das nicht so oft vorkommt. Aber was löst es in dir aus, wenn du mich siehst mit Suchtdruck?
3: Ja, ich kriege ein bisschen Panik, weil ich immer noch nicht, also es gibt ja kein Zaubermittelchen, dass wir sagen, wir machen jetzt das und das, dann ist der Suchtdruck weg. Das ist halt leider so. Deswegen halt ein bisschen Panik und halt, äh, man ist dann so ein bisschen in der, in der, na, wie sagt man, ähm, Handlungs, ähm, Zug, ja genau, so, so wie Zugzwang, dass dass ich jetzt das Gefühl habe, ich müsste was tun, damit du keinen Suchtdruck mehr hast, dass das natürlich nicht meine Aufgabe ist, dich vom, sage ich jetzt mal, Koks nach <lacht> abzuhalten mit, weiß ich nicht was, das ist mir auch bewusst, aber ähm, zumindest will ich dir ja so gut, ich kann helfen, indem ich dich äh, ablenke oder halt irgendwas anderes mache halt, ne?
1: Und, und, und man kann einen ja auch nicht wirklich, also ablenken geht so, ne, klar, aber das ist nicht deine Aufgabe und wenn wenn der, ach, das ist wie, wenn ich versuche, dich aufzumuntern. Hm. Das Manchmal macht es das nur schlimmer, so. Hm. Ähm, ja, aber ja, also ich meine, seitdem ich weiß, dass ich immer mit dir über alles reden kann, so, dann sage ich dir auch sofort, wenn ich Suchtdruck habe. Sofort. Ja. Letzte Frage von Sektor. Was macht ihr mit der ersten Million, wenn Sucht und Ordnung läuft? inshallah? <lacht> <lacht> Danke, Bruder.
3: Sehr cool. Ähm, was machen wir denn da, Schatz? <lacht> weiß ich nicht.
1: Also, das ein Haus kaufen. Ein langer, langer Weg. Ja, ein Haus kaufen. Das ist ja sowieso ein Plan von uns.
3: Auswandern.
1: Ja, so Halbjahresauswanderer. Das könnten wir uns, glaube ich, beide ganz gut vorstellen. Die liebe Jill von Sucht selbst fragt: Wusstest du vorher, wie Kokain sich auf die Stimmung und die Persönlichkeit eines Menschen auswirkt?
3: Ähm, bevor du jetzt quasi damit angefangen hattest? Be
1: mm. also, ja, bevor ich mich jetzt, dann, bevor ich darüber geredet habe, bevor ich mich damit.
3: Ja, schon. Wir hatten das sogar. Das fand ich auch total merkwürdig. Damals mal in meiner Schule, wie sich so bestimmte Substanzen ähm, auswirken. Das war mir schon bewusst, was da funktioniert, äh, was da passiert.
1: Okay, das ist krass, dass ihr das in der Schule hattet.
3: Ja, aber es halt jetzt nicht so viel hängen geblieben. Ich, ich weiß nur noch, dass es da war und ähm, dass es also relativ viele Substanzen sogar waren. Wobei ich glaube auch, ähm, dass das damals ähm, von Leuten unterrichtet wurde, die auch nicht wirklich einen Plan hatten. Da wurden halt so die, die offiziellen Berichte gecheckt, äh, irgendwelche medizinischen Berichte vielleicht noch und das wurde dann halt vorgetragen.
1: Das sind ja aber schon gut. Also normalerweise wird der Strafenkatalog runtergebetet. Ja. Dann hat die Jill noch eine Frage geschickt. Gab es in deiner Familie Abhängigkeitserkrankungen? Also alles kann, nichts muss. Ne? Ja,
3: ja, 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 also ähm, auf jeden Fall nichts Illegales, soweit ich weiß. Ganz entfernt, glaube ich, haben wir da einen Fall von äh, Cannabissucht, wobei ich das jetzt auch nicht unterschreiben kann. Und, ähm, und dann halt noch so, ja, dass einige dem Alkohol sehr angetan sind. Aber ansonsten ist mir zumindest nichts bekannt.
1: Okay, das ist schon wohlwollend ausgedrückt. Ja. Anna fragt, wie hast du es geschafft, trotz des Verrats wieder Vertrauen aufzubauen?
3: Also das klingt jetzt ziemlich hart. Ich habe das jetzt nicht so als mega krassen Verrat wahrgenommen. Ich, äh, es war halt schon ein Vertrauensbruch in dem Sinne, ja. Ähm, ich habe das im Endeffekt dadurch äh, geschafft, weil ähm, du ja sehr offen dann über die Problematik gesprochen hast und ähm, mir auch klar gemacht hast, wie leid dir das alles getan hat, dass du es mir verschwiegen hast, dass du es überhaupt gemacht hast in der Intensität. Von daher ähm, fiel es mir jetzt nicht so schwer, da wieder Vertrauen aufzubauen.
1: Hm. Ja. Klar, dass dass ich das verschwiegen habe, ist natürlich Hintergang. Mhm. Verrat ist auch in Anführungsstrichen gesetzt. Ja. Also. Stimme der Stärke. Äh, inwieweit hattest du einen po oder hast du einen positiven Einfluss auf die Entwicklung von Roman? Ich glaube, die Frage beantworte ich einfach mal. <lacht> Ich glaube, das ist auch in, in, in dem Gespräch schon gut hervorgekommen. Tatsächlich hast du einen riesigen Einfluss gehabt. Ich beschreibe das immer so: Wie ich stell dir eine Waage vor? Schön ins Mikrofon gerülpt. Ich Stell dir eine Waage vor. Und ähm, emotional war die vorher eine Seite richtig am Boden und die Konsumseite richtig hoch dafür. Ähm, und als wir uns kennengelernt haben, du bist halt ein Mensch, der echt ist und und wenn er jemanden liebt, bedingungslos liebt, so und das war auch immer so, dass es dass du nie an irgendwas an mich Bedingungen gestellt hast und ähm, das war so viel wert, dass die Waage sich ausgeglichen hat im Laufe der Zeit und mit dem Gedanken, dass ich aufhören will, mit dem ran, rannte ich ja schon, bevor ich dir das gebeichtet habe, fünf Jahre rum oder so, hm. ich hatte keinen Bock mehr, weil, weil ich es eigentlich nicht mehr wollte. Und also bei Finanzen, ne? wir hatten das vorhin, Vorhin bei Finanzen hast du mich super positiv beeinflusst. Familienleben, was ist das eigentlich? <lacht> habe ich auch durch dich wieder eine andere Seite kennengelernt. Ja, und du gibt bestimmt noch viel mehr Sachen, die ich gar nicht gecheckt habe. So. Äh, Schmörri vom Sehnsüchtig-Podcast. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: die Fragen hatten einfach, es war schwierig. Hast du wirklich nie etwas geahnt?
3: Naja, also wie gesagt, das ist halt schwierig, weil ich wusste ja, dass du ein-, zweimal im Jahr, das war das, was ich dachte zu wissen, äh, konsumierst. Von daher gibt es ja nicht dieses ähm, nie geahnt Ding. Gibt's eigentlich nicht.
1: Naja, das, dass die Frage kommt, ist klar, weil ja. ich, hab, äh, ich wusste das nicht mehr, dass ich dir das erzählt hatte, dass ich irgendwie mal ab und zu konsumiere. Ja, ja. Und ähm, deswegen in meinen, in, ich Ach hab so. das auch heute dazugelernt, ja, ja, ja. In, in meiner Welt war es ja immer, ich habe dir sieben Jahre nichts erzählt und, äh, und ja. hab das dann alles gebeichtet und, 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 so, und so ist es auch in meinem Kopf drin.
3: Ja, ich weiß, ich weiß, ja, das ist halt auch das Ding, weil das war halt nie groß dann im Endeffekt Thema, ne, du hast es irgendwie mal erwähnt und ähm, wir haben jetzt nicht wöchentlich darüber gesprochen und hast du wieder konsumiert, hast du wieder konsumiert, also von daher äh, ist das halt äh, ein bisschen, bisschen was anderes, ne.
1: Mhm. Sie fragt weiter, hast du darüber nachgedacht, ihn zu verlassen?
3: Nicht deswegen. <lacht> ja, wir waren ja zwischendurch mal getrennt, also wir hatten ja schon so ein paar Momente, aber es lag nie an den
1: Drogen. Das lag aber an einer Sache, die, ähm, die sich durch die Suchttherapie deutlich gebessert hat, nämlich das erste Mal, unsere erste Trennung, weil ich dir überhaupt gar keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt habe, weil ich nur gearbeitet habe mm. und es auch mit, mit unbedingt Karriere machen wollte, egal wie, ich, und da habe ich so viel Zeit reingesteckt, dass, das muss ich auch so ehrlich sagen, dass du in dem Moment selbstverständlich für mich warst. Und das ist es halt nicht. Und ähm, ich kann es im Nachhinein immer noch gut nachvollziehen. Mm. Ich wäre wahrscheinlich auch gegangen. <lacht> wie lebt es aktuell so mit Roman? Was sagen die Schwieger was, was sagen die Schwiegereltern jetzt? Was sagen deine
3: Eltern? Es ist echt cooler Mitbewohner, muss ich sagen. <lacht> hier. Ja, nee, es lebt sich gut, es lebt sich gut, doch. Man könnte ein bisschen mehr im Haushalt machen, aber das Thema ist ja wieder was anderes. Äh, was sagen die Schwiegereltern? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. <lacht> was habt ihr gerade gehört? Ja, ja, Eigentlich klar. nicht. Ähm, die Schwiegereltern... Ähm, die haben da jetzt nicht so ein krasses Statement zu abgegeben. halt. Die haben es äh, quasi hingenommen, dass es so war und ähm, akzeptiert. Und ich glaube, sie sind jetzt auch ziemlich stolz, dass das bei dir jetzt so gut läuft.
1: Das glaube ich auch. Ja. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass meine Mutter stolz ist. Das glaube ich auch. Dass sie da ja, andere Arten und Weisen hat, das zu zeigen. Hm. Ja, allein
3: schon, wie die sich, also zumindest bei meinen Eltern, wie die sich dann immer so einen Kopf machen, ja, ähm, haben wir auch genug Bier da, Alkoholfreies oder Malzbier. 0,0. Meine ich ja, meine ich ja. Ähm, oder dass dann halt, ähm, ja, halt drauf geachtet wird, ne, so ein bisschen.
1: Ja, das ist wirklich respektvoll so, ne. Das, für, ähm, ja, weiß gar nicht genau, was der jetzt sagen soll. Insana, Insana Mojo. Insana Mojo? Hat, äh, hast du es immer gewusst oder gemerkt, wenn ich drauf war? Nein. Denke ich gar nicht mehr, Also es
3: hat, hat sich ja, glaube ich, nur in, in Form von einer Wachheit quasi äh, so ein bisschen geäußert. Von wegen überdreht oder auch nicht. Äh, das könnte man jetzt vielleicht auch noch dem Job so ein bisschen zuschreiben, weil äh, du ja sehr viel mit Kommunikation äh, da gemacht hast und ich, ich weiß das auch teilweise, wie das bei mir ist, wenn ich irgendwie einen Job habe, wo ich sehr viel involviert bin. Dass man dann erstmal runterkommen muss, so wie viele ja dann auch sagen: So, ja, ich brauche jetzt mal ein Feierabendbierchen, um runterzukommen. Dass dass das an den Drogen gelegen hat, das habe ich nie mit damit in Verbindung gesetzt.
2: Mhm.
1: Lena fragt, wie du es erfahren hast und wie du reagiert hast. Das haben wir mhm. in der Folge ja relativ am Anfang schon erläutert. Auch der Livio hat den, hat die Frage, ob du jemals mit dem Gedanken gespielt hast, mich zu verlassen, als du es gemerkt hast. Das hast du so auch schon beantwortet. Ja.
3: Nee, hatte ich nicht.
1: Sucht im Kopf fragt, wie lange seid ihr beiden zusammen? <lacht> Fast neun Jahre.
3: Ja, haben wir auch wieder was gelernt.
1: Haben wir auch wieder was gelernt, du hast gut gelernt. Genau. Oh. Schreibt <lacht> dir das jetzt mal auf hier. Ähm dann äh, die Frage, wie du mir wieder vertrauen konntest. Das hast du ja auch beantwortet. Mhm, dadurch, dass du so offen warst. Ich glaube, das ist auch der einzige Weg. Also wenn wenn man jemanden wirklich liebt oder seine Mitmenschen, wenn man was ändern will, dann dann muss man, glaube ich, da so offen rangehen. Das geht nicht anders. Ja,
3: ja auch wenn es auch wenn einen vielleicht beschämt oder unangenehm ist ist es immer besser zumindest also du musst es ja jetzt nicht jedem auf die Nase binden aber die Leute die es betrifft die mit dir zusammenwohnen zusammenleben deine deine nächsten Verwandten sage ich jetzt mal die das auch ähm, beeinflussen können so ein bisschen ähm, da sollte man dann schon äh, offen und ehrlich sein weil nur dann kann es im Endeffekt besser werden ne
1: ähm, letzte Frage von Alex äh, von 31 Jahre Sucht auch die hast du eigentlich schon beantwortet, also sorry Alex, dass, dass die äh, schon beantwortet ist. Hast du denn wirklich nie, 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 nie nie was mitbekommen? Gut, dass, äh, dass ich irgendwie komisch war, aufgedreht war, zugedröhnt war.
3: Ja, also, nee, wirklich nicht. So blöd es klingt, ähm, vielleicht habe ich da auch Schallklappen aufgehabt, aber auf jeden Fall nicht bewusst. Weil er das, also du das ja relativ gut äh, versteckt hast, indem du das irgendwann gemacht hast, wenn ich es nicht mitbekommen habe, weil ich halt entweder wirklich nicht da war oder halt geschlafen habe. Genau.
1: Ja. Mein Engelchen.
3: Mein Schätzchen.
1: Das war's. <lacht> ich möchte mich von ganzem Herzen bei dir bedanken, dass du, dass du das mitgemacht hast, dass du so offen warst. Um, und, und nicht nur dafür, sondern auch generell, dass du immer für mich da bist und an meiner Seite stehst, egal wie schwierig das gerade ist. Und das ist, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich das gar nicht verdient habe. Aber das ist so ein Selbstwertding, was ich ja generell habe.
3: Du hast das verdient und ich liebe dich über alles.
1: <lacht> ich liebe dich auch über alles. Das sind doch die perfekten Schlussworte.
3: <lacht> Ihr Lieben. Schön, dass ich da sein durfte. Ich wünsche euch toll. was.
1: <lacht> ja, macht's gut. Schönes Wochenende. Tschüss. Ciao. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt die mal bei Instagram rein. Ja? Renja und Tschüss.
0: Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen,